0: Baby, 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 oh, like baby, 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 no. A música de Justin Bieber na época em que ele ainda era quase um bebê, lançada em 2010, pareceu adequada para esse episódio da mosca, que tem em seu cardápio dois caldos. No primeiro, discutimos a exposição online, sobretudo de menores, e o direito ao esquecimento. Já no segundo, pensamos um pouco sobre um tipo específico de candidatura, daqueles que tiveram seus 15 minutos de notoriedade por qualquer razão. Mas antes de começarmos, não fique aí moscando. Já siga a mosca para ser lembrado de cada novo episódio e não deixe de compartilhar com seus amigos. E se tiver dúvidas e sugestões, já sabe. Mande e-mail para moscapodcast.com Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Você provavelmente conhece a bebê Alice, né? aquela criança super falante que ficou famosa nos últimos meses por falar coisas difíceis para alguém com tão pouca idade. A fama é tanta que a conta de sua mãe no Instagram chega a alguns milhões de seguidores e não à toa, um banco contratou a menina para estrelar uma campanha de final de ano com ninguém mais, ninguém menos do que Fernanda Montenegro. Dias depois da veiculação da publicidade, a criança passou a ser usada para a criação de memes na internet e a mãe gravou um vídeo dizendo que não autorizava tal uso de imagem. Disse ainda com razão que não cedeu a ninguém o uso de imagem da filha, exceto aquelas empresas com quem possui contrato comercial. Três dias que eu estou recebendo muitos memes com a imagem da Alice. A maioria deles são inocentes, são até engraçados, mas alguns deles não são e é sobre eles que eu queria falar aqui. Eu queria deixar claro que a gente não deu autorização para nenhum deles e a gente não concorda em associar a imagem de Alice com fins políticos ou religiosos, por exemplo. O problema é como controlar isso. Como fiscalizar e como impedir que a imagem de alguém seja veiculada? Para ajudar a pensar nisso, uma história. Uma amiga foi fotografada chorando e essa foto, tirada em um evento público, foi postada na capa de um site e no dia seguinte de um jornal. Sua imagem então passou a ilustrar diversas reportagens e, pouco tempo depois, memes dos mais variados conteúdos, ainda que sua maioria de caráter político. O problema é que alguns desses memes eram bastante ofensivos, razão pela qual ela tentava mobilizar amigos contra as postagens que, na maioria das vezes, estavam no Facebook, mais relevante rede social da época. Não foram poucas as vezes que as publicações foram denunciadas por ela, e por todos aqueles a quem ela recorria, e sempre o Facebook alegava que tal publicação não violava as diretrizes da rede. Além dessas ações, essa minha amiga chegou a fazer alguns boletins de ocorrência, o que também não impediu o uso de sua imagem chorando por aí. No entanto, ao contrário dela, a bebê Alice é uma criança, e a pulverização das postagens hoje é muito maior do que há anos atrás quando minha amiga ilustrou tais reportagens. Assim. Cabe questionar se a menina daqui a alguns anos gostaria de ver sua imagem de bebê espalhada da maneira como está sendo por decisão de seus pais. Na mesma linha, vale recordar o famoso caso do bebê da capa do disco do Nirvana, aquele que está na piscina, sem roupa, com a nota de um dólar. Recentemente, Spencer Elder, o bebê da foto, hoje com 30 anos, processou a banda alegando ter sido vítima de exploração sexual infantil. Alegou ainda que a capa era uma imagem de abuso sexual infantil. O processo foi rejeitado pela justiça, mas ainda assim cabe questionar se o rapaz, podendo escolher ter ou não sua imagem veiculada, gostaria de ser exposto daquela forma como o bebê. E sim, provavelmente deve haver um interesse em ganhar dinheiro por trás dessas decisões de processar o Nirvana. No entanto, o uso de uma criança para fins comerciais Atualmente pode gerar postagens e publicações que extrapolam e muito a finalidade original daquela peça publicitária ou capa de disco. Na internet, muitas coisas persistem mesmo muito tempo depois de publicadas, quando uma imagem aparentemente inofensiva pode se tornar danosa com o passar do tempo. E para ilustrar isso, outro exemplo. Quem não se lembra daquele menino Nissim Urfali, o jovem judeu, que virou meme da internet depois que vazou um vídeo seu dublando uma paródia da música What Makes You Beautiful, do grupo One Direction. O vídeo, que tinha como objetivo ser usado para o bar mitzvah do garoto, que tinha na época 13 anos, se tornou um problemão em sua vida e a sua divulgação foi parar até nos tribunais. Em 2016, a justiça brasileira chegou a determinar que o Google excluísse o vídeo, mas até hoje é possível encontrá-lo no YouTube. E essa necessidade de fazer o passado sumir no mundo online se dá o nome de direito de esquecimento. A ideia é de que fatos vexatórios ocorridos no passado e que tragam danos à imagem e à privacidade possam ser suprimidos. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, disse que tal preceito não encontra fundamentação constitucional, embora muitos juristas afirmem que o conceito já encontra respaldo no direito à personalidade garantido no ordenamento jurídico brasileiro. Ocorre que tal direito à personalidade, que inclui o direito à honra, à intimidade, à imagem, por vezes colide com o direito à informação e à liberdade de expressão e de imprensa. E essa impossibilidade de ser esquecido, digamos assim, se agrava ainda mais quando a imagem usada não é de alguém com capacidade de escolha, caso da bebê Alice ou do bebê do Nirvana. Será que a adulta Alice gostaria de ser lembrada como aquela menina simpática da internet, que teve sua imagem associada a coisas não necessariamente tão bacanas em tantos memes, como um efeito colateral de sua exposição? Além disso, não podemos esquecer que quando os pais do bebê do Nirvana decidiram que o garoto poderia aparecer pelado na capa de um disco, a realidade é que a imagem naquele contexto ficaria restrita à venda do álbum. Em 1991, quando o disco foi lançado. Ninguém poderia supor que a internet existiria com a força que tem hoje, não é? Atualmente, no entanto, nós sabemos bem o alcance das redes sociais e da internet. Como lidar com excesso de exposição nesse contexto? Seguramente, apenas stories de apelo no Instagram como fez a mãe da Alice parecem que são pouco para um mundo onde tudo circula tão rápido, não é? Mais provável é que a imagem da menina fique circulando mesmo por aí. Vamos ao segundo caldo. Como sabemos, no dia 11 de fevereiro de 2019, perto da hora do almoço, o jornalista Ricardo Boechat morreu em um acidente de helicóptero que vitimou também o piloto da aeronave. Passando pela rodovia Anguera naquele momento, estava Leiliane, que ajudou a socorrer o um motorista de caminhão preso nas ferragens em função do acidente. Gesto pra lá de nobre e corajoso. Tão corajoso que daria a ela o apelido de Leiliane, Mulher Maravilha. Já em 17 de janeiro de 2021, pouco depois da hora do almoço, a enfermeira Mônica Calazans foi a primeira pessoa do país a ser vacinada contra a covid-19, uma das heroínas da linha de frente no combate ao coronavírus. Mas o que as duas têm em comum? Bom, depois de terem passado a ser conhecidas no cenário nacional, tanto Leiliane quanto Mônica Calazans ingressaram em partidos políticos. Leiliane, em 2020 foi candidata a vereadora em São Paulo pelo PL, Partido Liberal, e recebeu 2.711 votos. Mônica deve ser candidata a deputada depois de ter se filiado ao MDB. E isso não é algo exclusivo delas. Há inúmeros casos de pessoas que ficaram conhecidas por questões pontuais e acabaram se candidatando. O que inclui casos interessantes, como parentes de vítimas de assassinatos, por exemplo, que buscam com sua candidatura uma forma de mudar as leis para melhor punição de criminosos. Caso, por exemplo, de Ari Friedenbach, pai de Liana Friedenbach, assassinado em 2003, junto com seu namorado Felipe Café, e de Massataka Ota e sua esposa Keiko Ota, pais do garoto Ive assassinado em 97. Todos eles ocuparam cargos eletivos após a repercussão desses crimes bárbaros. Mesmo assim, não podemos negar que o que lhes deu notoriedade foi um caso específico e não uma longa carreira política, certo? De todo modo, cabe sempre questionar o que torna válida a candidatura de uma pessoa a um cargo eletivo. Apenas ser conhecido pela população parece ser pouco. Evidentemente, nada impede que uma pessoa aproveite tal notoriedade momentânea para construir uma carreira parlamentar. Além da família Ota já citada, João Willis talvez seja o maior símbolo disso, afinal ele surgiu no noticiário por participação no Big Brother Brasil, mas talvez muitos lembrem dele mesmo por sua trajetória como parlamentar, e não como ex-BBB. No entanto, para isso João Jean Wyllys passou a tratar de assuntos e pautas que em muito extrapolavam a questão do programa. Tornou-se um expoente da esquerda, sobretudo na questão LGBT, e por essa razão acabou se gabaritando para seguir por ali. Desse modo, nada impede que Mônica Calazan se torne um expoente, por exemplo, da questão de saúde pública no futuro, se eleita for e se abraçar a causa. Mas não é por isso que o MDB a procurou, o partido foi atrás da fama momentânea que ela possui por ter dado seu braço para receber a primeira dose de Coronavac em janeiro passado, gesto repetido por muitas outras pessoas que seguem anônimas. E posto é de se pensar sobre o que desejam os partidos políticos. Em um país onde o eleitor mal sabe por que vota em parlamentares, parece que a busca muitas vezes é pelo voto fácil e não por pessoas qualificadas que melhorariam o debate público brasileiro. Logo, não nos espantemos com as inúmeras celebridades, ex-BBBs e cantores fracassados que povoarão mais uma vez o horário eleitoral obrigatório. No fim, os partidos querem mesmo é ter um alto volume de votos que amplie sua bancada e garanta assim mais dinheiro ao fundo partidário. O Brasil que fica em segundo plano. Por hoje é tudo. Não esqueça de seguir e compartilhar a mosca com seus amigos. E se tiver dúvidas ou sugestões, escreva para a podcast@gmail.com a gente volta na semana que vem.